0: Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio de reflexión, a este espacio en el que queremos eh, generar un conocimiento con todos ustedes, aprender de todo lo que eh, leemos, escuchamos, y sobre todo externar y expresar ciertas situaciones, situaciones que en algún momento... Pueden ayudarnos, pueden darnos una pequeña guía, ¿no? E incluso pueden arrojar nuevas ideas o nuevos procederes, según sea el, el caso de cada persona. Eh, esta es una primera prueba, un primer acercamiento hacia el soporte y espero que lo disfruten. En este caso en particular... Me gustaría hablarles sobre eh, un, un texto que he leído, un artículo, de una revista que se llama La Tempestad. Es una revista fascinante. Si tienen la oportunidad de acercarse a ella, eh, bueno, en ella suben diferentes eh, elementos... Eh, tanto artículos de opinión como reseñas, como críticas, como noticias, es decir, hay mucho de donde ustedes pueden escoger y sin duda siempre leerla es algo enriquecedor. El artículo el que les voy a anunciar se llama Estudiantes, eh, no lo escribe la persona que, que hace la investigación, el, la investigación la hace un filósofo llamado Giorgio Agamben, y aquí eh, pues hacen una traducción que me parece a la, a la revista eh, le viene muy bien y le, le es oportuno hablar de estos temas. Y una vez hecha la lectura eh, arroja ciertos elementos que me parecen esenciales eh, para la formación de cualquier individuo, ¿no? Eh, esto a cuestión personal evidentemente y nada más recordarles que lo que se emite acá son opiniones en constante movimiento que si ustedes gustan enriquecerlas pueden pasar a la página, pueden platicarnos un poco de su experiencia también, les dejaré el link para que puedan leer este pequeño documento y eh, digo si, si en algo les puede aportar eh, eso sería fantástico. El, el artículo en particular enuncia eh, la palabra investigación y la palabra estudio y eh, las, las pone en, en, un, en un choque, ¿no? Eh, trata de preguntarnos por qué la palabra investigación de pronto se ha tornado muchísimo más importante o tiene un mayor peso que la palabra estudio, ¿no? Y, y también devela un poco sobre las situaciones que eh, los lugares académicos, ¿no? Así eh, acuden, eh, o, o mejor dicho, eh, cómo estas instituciones eh, le dan una mayor relevancia a la palabra investigación que a la palabra estudio. Dentro de todo esto, ¿no? Hay una ligera consideración que me parece importante resaltar, y es el uso, eh, sin el, el, el uso tan, ¿cómo lo podría yo enunciar? Repetitivo de el, las instituciones e incluso de la sociedad en las actividades que tengan una utilidad. ¿Para qué quiero hacer cierta actividad? ¿Y qué me va a traer de beneficio? En este podcast en particular me gustaría poner en entredicho, ¿no?, eh, cómo todo gira alrededor de la... Eh, del objetivo que queramos tener o la utilidad que podríamos llegar a encontrar. ...en una actividad humana, ¿no? Me gustaría leer... Eh, ...un pequeño fragmento... ...del artículo... ...y dice algo así... ...en virtud de este principio... ...evidentemente las cosas más superfluas... ...se inscriben hoy... ...en un paradigma util utilitarista... ...reconfigurando como necesarias... ...las actividades humanas... ...que siempre se han hecho... ...solo por puro placer... Debería quedar claro, en efecto, que en una sociedad dominada por la utilidad, las cosas inútiles se convierten precisamente en un bien que hay que salvaguardar. A esta categoría pertenece el estudio. De hecho, la condición estudiantil es para muchos la única ocasión de tener la experiencia, hoy cada vez más rara, de una vida desentendida de fines utilitarios. Por ello, la transformación de las escuelas de humanidades en institutos profesionales resulta para los estudiantes un engaño y a la vez un desvarío. Un engaño porque no existe ni puede existir una profesión que corresponda a los estudios ni tampoco a la didáctica, por cierto, cada vez más enrarecida y desacreditada. Un desvarío porque priva a los estudiantes de lo que constituye el sentido más propio de su condición, permitiendo que, incluso antes de ser atrapados por el mercado laboral, vida y pensamiento, unidos en el estudio, se separen en ellos irrevocablemente. Este es un párrafo muy largo, de hecho son varios, ¿no? en el que acusa... Y, y precisamente es muy claro el, la crítica fuerte que hace no solo al sector educativo, eh, hablando del sector educativo como las instituciones o los lugares a los que eh, nos, nos reunimos para aprender cosas. ¿no? Hablo o habla, en este caso él en particular, de la formación social del individuo, como a partir de que somos unos niños, el mundo y al, alrededor eh, nos dice y nos obliga hasta cierto punto a pensar en que todo lo que hacemos tiene un porqué, y a que todo lo que dediquemos nuestros esfuerzos deben de tener una recompensa, ya sea económica, ya sea eh, capital cultural, ¿no? Eh, en fin. ¿Es esto cierto? Eh, ¿Qué pasa con ese tipo de actividades a las que nos inscribimos por el puro placer de hacerlas? Que no van a tener un sentido de utilidad en nuestras vidas. Habría que reflexionar en ello. Habría que replantear la educación tanto de nuestros hijos como de nuestros hermanos como de incluso nuestros padres, ¿no? ¿Cómo podríamos vivir una, un, un, una vida sin necesidad de preocuparnos si realmente aquello que estamos aprendiendo y entendiendo, en algún punto nos va a servir. Es muy común que, en, sobre todo en la primaria, no decíamos este tipo de frases eh, como ¿Y de qué me va a servir estudiar eh, la raíz cuadrada de tal? ¿O de qué me va a servir esto o el otro si nunca lo voy a poder poner en práctica? Bueno... A partir de la experiencia, a partir de sentir, creo que podemos encontrar también placer. Y, y de pronto, quizás aprovechando que somos los únicos individuos, parece, ¿no? Eh, que son capaces de pensar, razonar y accionar a partir de todo lo que... Eh, van construyendo y van viendo y, y, y cómo se relacionan con su espacio exterior eh, creo que podríamos aprovechar ello y generar todas estas experiencias cosas que simplemente hacemos porque nos gustan simplemente hacemos porque de pronto dijimos ¿y por qué no? Eh, Disculpen si, si mi muletilla ahorita es el no, no, no. Eh, es algo en lo que tengo que trabajar precisamente y, y es algo que iremos viendo a lo largo de, de todos estos podcasts, ¿no? Eh, me pareció que es un, es un tema importantísimo, es un tema al que podemos acudir como individuos que quieren, ¿no? Tener todas estas experiencias eh, no por aprenderlas quizás solamente por vivirlas eh, y bueno, esto esto fue un poquito de, de lo que de lo de lo que pude leer en esta en este documento, un poco de lo que me llamó la atención. Me gustaría si ustedes eh, así lo quieren, eh, pueden dejar sus comentarios, hablar un poquito sobre eh, este paradigma utilitario, eh, y que igual si tienen alguna duda, tienen alguna, eh, no sé, algo que, que quieran vislumbrar, pues claro, sí, lo podemos platicar, ¿no? Este es un espacio completamente abierto al pensamiento, eh, de libre tránsito, de las ideas y que quizás como por último tema a tocar el día de hoy, eh, no forma parte ¿no? de este movimiento tan brutal que al día de hoy es la cultura de la cancelación. Es decir, no se está de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque la cultura de la cancelación hoy en día lo que nos ha traído es... Eh, ...pues mucha violencia evidentemente... ...contra los individuos que se equivocan... ...y probablemente haga olvidarnos... ...de que somos seres humanos... ...y de que podemos equivocarnos... ...y de que hay espacio... ...para decir yo me equivoqué... ...y lo que hice está mal... ...¿cómo puedo resolver... ...y cómo puedo hacer las cosas mejor? ¿No? Y ojo... ...una vez que hemos salido del error... No significa por ninguna circunstancia que no podamos volver a equivocarnos. Porque somos seres humanos y no podemos asegurar que no caeremos en ese mismo error. Eh, está este famoso refrán que, que dice que tendemos a caer con la misma piedra. Eh, ahorita, <ríe> eh, precisamente queriéndolo enunciar se me ha olvidado, ¿no? Mm. Pero bueno, la idea está, podemos equivocarnos, podemos tener pensamientos erróneos, pensamientos falaces, y eso no quita o eso no priva que podamos a partir de la dialéctica eh, generar nuevas formas de proceder en el mundo, con el mundo, ¿no? Y... En, ...en última instancia... ...para nosotros mismos... ...dejemos de pensar... ...por un segundo... ...en lo que quiere todo el mundo... ...pensemos en... ...cómo las experiencias que vivimos... ...nos causan placer... ¿no? ...y cómo podemos aprender... ...de muchas cosas... ...pero también podemos no aprender de ellas... Simplemente pasar un buen rato. La pregunta que suscribiría yo en este momento es: ¿por qué habría de ser necesario aprender algo? Yo no puedo decirles en lo particular que está bien o que está mal, porque creo que no tengo esa calidad moral para decir esto es lo que se tiene que hacer y esto es lo que no se tiene que hacer. Y para eso es precisamente este espacio: para preguntarnos cómo hemos estado viviendo y qué aprendemos de ello y qué podemos intentar mejorar sin obligarnos a no equivocarnos. El fracaso regularmente, como dice Guillermo del Toro, constituye el elemento básico para poder ganar, para poder ser mejores individuos en, en el extenso sentido de la palabra. Y bueno, esta es la pequeña reflexión que hago ¿no? a partir de lo, de lo leído. Eh, me gustaría, como ya les mencionaba, que si pueden y quieren, pueden dejar sus comentarios. Eh, será un espacio en el que hay invitados, en el que traigamos a, a distintas personas que nos cuenten un poco sus experiencias y que juntos podamos vivir Vivir esta vida tan complicada eh, que no por ello deja de ser bella. ¿no? Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast y los esperamos la próxima ocasión. Ojalá está viva.